0: макс и валюты и металлы Как пополнять свои капиталы Деньги хочу получать автоматом Короче, Юль, давай на богатом Короче, о самом главное Короче, короче на богатом Всем привет, друзья! Меня зовут Юлия Галаева. Я инвестор, сооснователь агентства недвижимости Моноярд и студентка Высшей школы экономики по направлению бизнес-психология. Короче, на «Богатым» — это подкаст о взаимосвязи мышления и капитала. Для меня создание капитала — это один из способов познания и исследования себя. Мои методы в бизнесе и инвестициях строятся на психологическом подходе. И я уверена, что, разобравшись со своими мыслями, со своими паттернами, каждый может создать капитал для финансовой свободы. Корочен и богатым у нас с вами сегодня неожиданный выпуск знакомство с Юлей Галаевой. Естественно, многие из вас слышали мою историю, слышали, что я из семьи родителей зависимости, то есть я ребенок ВДА, взрослые дети алкоголиков. О том, что я учусь в ШЕ, я об этом уже где только не говорил, потому что я реально очень этим горжусь. Это не просто мое хобби. а Я очень люблю процесс обучения. О том, что у меня есть агентство, о том, что я инвестор. Но я очень редко раскрываю свои сильные стороны и свои слабые стороны. И редко вообще раскрываю личность. А как я принимаю решения? Как я делаю те или иные выводы? А почему я встаю и иду? А когда мне бывает плохо? Как я умею радоваться жизни? И так далее, и так далее. И вот этот выпуск я хочу посвятить своей личной истории кого-то, он вдохновит, а кого-то будет раздражать. Кто-то его сразу сейчас выключит. Но я надеюсь, те, кто дослушает до конца, возьмут для себя какие-то откровения, инсайты и поделятся ими в комментариях. Итак, еще раз. Меня зовут Юлия Галаева. Я инвестор и бизнес-психолог. Но по факту это просто роли, которые я получила в процессе жизни. Если говорить без ролей, потому что все-таки, да, я очень люблю процесс терапии, а терапия отбрасывает роли и идет к ядру личности, то я личность которая очень чувственно подходит к жизни. Я в первую очередь принимаю решения чувствами и телом. И вы можете это считать, как будто бы это эмоциональные решения, как будто бы они достаточно резкие. Но по факту это не так. Потому что, когда мы раскачиваем свою чувствительность, а чувствительность мы раскачиваем через работу с эмоциональным интеллектом, через свой интеллект, через свой разум. Не через ум, а через разум. Это такой философский немножко подход. Через тело, когда мы по-разному подходим к своему телу. В моей жизни спорт есть уже 9 лет, и это тоже не линейный спорт, не дежурный, когда я хожу 3 раза в зал тренироваться, а это абсолютно разные методики. Это был и умный фитнес, это и пилатес, это сейчас йога с погружением, с наставниками, это и остеопатия, это безусловно был и кроссфит, я подтягивалась там 60 раз, 20 раз, 3 подхода. То есть в моей жизни чувствительность тела качалась разными способами, интуитивно. Мне очень хотелось понять, как тело реагирует на ту или иную эмоцию. И я бессознательно, интуитивно выбирала для себя работу с телом для того, чтобы почувствовать этот мир телом. В какой-то момент я поняла, что я тот человек, который принимает решения на основе чувств. Да, как бизнесмен я принимаю решения на основе цифр, как инвестор я принимаю решения на основе цифр, но в основном как личность, не как роль да, Юлия Галаева, я принимаю решения на основе чувств. И вот такой философский подход, он начал формироваться еще глубоко-глубоко в детстве. На самом деле, как и у многих, просто потом, когда навешиваются на нас роли, мы забываем, что мы всегда чувствовали этот мир как-то. Но с детства у каждого из нас очень хорошо развита интуиция. И мы все понимаем, про что мы. Мы это не осознаем на уровне ума или разума, но мы это очень хорошо чувствуем. Мы, как дети, чувствуем этот мир. И поэтому так важно развивать эмоциональный интеллект для того, чтобы понимать своего внутреннего ребенка. Он есть в каждом из нас. Но со временем, когда навешиваются роли и обязательства, и как будто бы складываются на плечи, личность забывает, кто я есть, как я хочу чувствовать, как я хочу из этих чувств принимать решения, и принимают решения на основе ума или на основе ума других людей. Представляете, такое тоже может быть. И поэтому живут уже не свою жизнь, а какую-то комбо-жизнь, а иногда и чужую жизнь. Да, для того, чтобы их одобрили, для того, чтобы понравиться окружающим или даже считывают этих окружающих как некую родительскую фигуру или взрослую фигуру, теряя себя и полностью растворяясь в этом. Так вот, с пяти лет, а я пошла в школу с пяти лет, я начала получать эти самые роли. Безусловно, мои родители хотели, чтобы я получала не роли, а образование, и поэтому отдали мне в школу в пять, и я этому не препятствовала, я очень хотела учиться. Вообще, навык учиться, я считаю, что он должен развиваться с детства. И это учиться, это не из серии, когда ты должен учиться, а это то, каким форматом выбирает учиться ребенок. Я с пяти лет пошла в школу, и мне очень хотелось быть в роли ученика, в позиции ученика. Я так чувствовала мир, я так быстрее прола для себя что-то. Я ходила на большое количество кружков, тогда это все было бесплатно для родителей, и я выбирала, выбирала для себя какой-то формат обучения, образования, хобби. Просто интуитивно. Мне нравилось успевать. Вот на тот момент, наверное, и заложилось вот это успеть, успех. Мне нравилось проявляться голосом. То есть я любила звучать. Я семь лет от занималась в театральной студии. Я очень много читала. Я занималась спортом. И я все это совмещала. И когда я шагнула во взрослую жизнь, когда я закончила школу поступила в колледж, потом в университет, я поняла, что совмещать большое количество любимых дел у меня не получается, потому что у меня есть определенное надо, определенные роли, которые мне диктует общество. Я эти роли, опять же, ощущала прямо телом на плечах. То есть я прям чувствовала, как тело подавляется под ролями. Ты финансист, ты экономист, ты мама, ты жена, ты подруга. И тебе вот это все нужно успеть. И ты чувствуешь, как твое тело не хочет это успевать, потому что не то чтобы это не твое. Это твое, но это твое настолько занимает все в твоей жизни, что ты не чувствуешь себя. И когда ты раскачиваешь чувствительность, поэтому я так много времени на самом деле уделяю телу и йоге, и духовным практикам. И вот сейчас мы делаем, ну я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но скорее всего он выйдет еще до моего ретрит-тренинга на Алтае. То есть я собираю группу с моим наставником и по йоге, и по духовным практикам. И в том числе сама буду, как бизнес-психолог, делать мастер-майды на Алтае, небольшой группе людей, где мы будем раскачивать чувствительность чувствительность в том числе. То есть для меня тело является точно инструментом и точно такой очень значимой фигурой в жизни. Возвращаясь к тому, что когда ты шагаешь во взрослую жизнь, на тебя начинают навешиваться роли, и ты даже не осознаешь, что ты становишься маской в своей жизни, которая отвечает за определенные роли. Ты просто меняешь эти маски, на работе ты такой, дома ты такой, но в этом нет чувствительности. То есть тело осознает, что оно не там, но ум говорит о том, что ну так надо, так живут вообще-то все, а как ты хотел. И именно через чувствительность я начала выходить к той жизни, которая я сейчас. Помню, что... В какой-то момент без книг, без марафонов, действительно так, я утром проснулась перед работой. Я выезжала на работу в 7 утра, потому что в Москве пробки, как вы понимаете. Я уже работала руководителем подразделения по финансовой отчетности. Я делала отчетность для штаб-квартиры в Германии. То есть у меня была очень хорошая должность. Я работала в иностранной компании, с соцпакетом, с высокой заработной платой, с очень высокой премией, с путешествиями. Но на этой работе я чувствовала, что я очень сильно ограничена. Ограничена временем, то есть я свое время отдаю этой работе. Я отдаю все январские, майские, ноябрьские праздники, которые утверждены у нас в календаре, потому что это иностранная компания, и ты одеваешь маску и делаешь ту самую отчетность и руководишь подразделением. Так вот, я проснулась в один из дней, это была весна, это был апрель, и задала себе вопрос из чувств, понимая, что тело уже очень сильно устало. Оно просто заканчивается. Я спросила себя, какой бы ты хотела день? Свой идеальный день, как ты его видишь? С чего бы ты начинала свой идеальный день? И я себе ответила на этот вопрос очень честно сразу. Тело ответило. Я бы начинала свой день с растяжки. Я бы свой день начинала с занятия телом однозначно. С мягких подтягиваний, с каких-то телесных практик. Дальше это был бы какой-то неспешный завтрак, и желательно с красивым видом. И дальше уже включенность в работу несколько часов в то дело, в котором я прям получаю импульс, в котором я сажусь, и я получаю сразу Ха! вот такой как глоток, как заряд. Да, оно может быть рутинным в какой-то момент, но импульс я ощущаю телом. И этот день он не был переломным, он был очень честным. Это тоже очень важное мышление, когда люди мыслят из позиции ребенка, что было переломным моментом, Юля, или а, Ну, когда, когда наступил тот самый день? Нет, на самом деле, если ты живешь в честном контакте с самим собой, у тебя каждый день это день возможностей, день возможности отдохнуть, день возможности принять новое решение, день возможности почувствовать себя счастливым. Когда ты выходишь на честный диалог со своей чувствительностью, со своей настоящей личностью, а не со своими ролями, ты сразу этот день может записать в календарь как переломный. И я, решив в тот день, что я не пойду на работу, я хочу гулять по Москве, я хочу наслаждаться весной, я хочу видеть парк Горького, залитый солнцем, я хочу есть волк на ступеньках. И я наврала на работе о том, что я должна ехать домой. И реально вот обманула да, на работе, мне не хватало психического веса, чтобы сказать, что я не хочу сегодня выходить на работу. И поехала гулять по Горького. И когда я приехала вечером, я чувствовала такой прилив счастья, я понимаю, что это детская детская часть получила свободу, получила то, что хотела, я решила уволиться. Я не уволилась, потому что на следующий день я сделала тест, и у меня было две полоски, и мой разум говорил о том, что ну зачем увольняться, если ты будешь получать полные декретные. Плюс ко всему, у меня некоторый анамнез тела из-за того, что она была истощенная, до этого. У меня была неудачная беременность, и эту беременность я решила провести под наблюдением врача, спокойно, и врач сказал, что действительно, Юль, тебе нельзя сидеть очень долго, потому что работать работаешь сидячий, да, это финансовый департамент, работа стрессовая, работа по выходным, пусть и за очень высокий оклад на тот момент. И я приняла решение, что я отпускаю все я иду на чувство, я слушаю наставника, в этом случае это был врач, и я решила, что я хочу на море, и мы уехали на море. И каждый день и я начинала свой день с растяжки, с клубники на море, с чашки очень вкусного кофе, без кофеина, с видом на море. И я тогда чувствовала каждый-каждый день, насколько я счастлива. Это было давно-давно забытое чувство. Но я понимала прекрасно умом, что я живу в материальном мире, и что я очень амбициозный человек, и что мне как-то хочется Звучать в этот мир через свои хард и скиллы. Им не есть чем звучать. И вот на тот момент, вот то лето, вот тот апрель, он стал честным, а то лето стало поистине моим поистине чувствительным, когда я шла за чувствами тела, когда я ничего не делала в надрыв. С тех пор я не могу сказать, что я не заваливалась никогда, да, потому что я потом пошла в свой бизнес, инвестиции, это жесткая ниша. И понятно, что сейчас я балансирую своими практиками, своими обучениями, терапевтическими свой такой жесткий бизнес-подход. Я абсолютно иду в своем темпе. У меня нет кумиров, когда я сравниваю себя с кем-то, потому что я точно помню, что такое, когда ты сравниваешь себя с кем-то и когда твое тело устает от этих сравнений. Первое, что сигналит нам, что мы завалились, — это тело. И как сформировалась та Юлия Галаева, которую вы здесь слышите, которую вы учитесь, или которую вы очень любите, или наоборот ненавидите. Она сформировалась, когда она очень устала, когда она честно поговорила с собой всего один раз, всего один раз. И с тех пор 80% моих диалогов, они очень честны. Как и любой человек, 20% я оставляю на то, что я где-то занимаюсь самообманом, как и мы все. И я это да, продолжаю раскапывать Я оставляю на усталость Потому что, безусловно, чувствительность Не настолько прокачана, чтобы я в моменте Чувствовала усталость То есть я в любом случае могу устать И мои дни отдыха в календаре Не всегда запланированы Хотя отдыха в моей жизни достаточно много И ярких событий много У меня радостная счастливая жизнь Но я, как и любой человек, могу это просто не отследить И это нормально для меня в первую очередь счастье — это честность, а честность — это чувствительность. Вот такая связка. Одно рождает другое. И то, к чему я сейчас пришла, это из честного диалога, из любви к себе в первую очередь, интуитивной любви к себе. Потому что в детстве нас не надо этому было учить. Мы, безусловно, уже любили себя. Уже безусловно. То, что мы Выросли и перестали это делать, это потерянный навык. Но его тоже можно раскачать с помощью того же честного, чувствительного диалога со своей личностью, а не со своими ролями. Для меня этот подкаст получается очень ценным, потому что такой материал, вот так, да. Я объясняю в основном в своих лекциях, я объясняю на каких-то там супер закрытых вебинарах и так далее. Я не могу такое сторител развернуть, например. В запрещенной соцсети или в Телеграм, потому что это долго, это не сразу всем понятно. И подкаст — это тот формат, в котором я реально могу раскрыть какие-то части себя, и вы можете вот через меня себя тоже где-то увидеть, себе что-то подсветить, потому что это, во-первых, Формат звучит. Во-вторых, он не имеет таких временных границ. А в-третьих, такой выпуск. Таких выпусков будет немного, потому что он очень откровенный получился. И тем очень ценный. Напишите, как вам. Напишите, что за себя забираете. Поделитесь в социальных сетях, если действительно для вас это ценно. Будьте честны с собой. Любовь — это всегда про честность. Это не про директивную честность, а это про чувствительную честность к самому себе. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить ему оценку, подписаться и написать отзыв там, где вы его послушали. Слушайте мой подкаст, где вам удобно: Apple Podcast, Яндекс. Музыка, ВК Музыка или на других платформ. В описании к этому эпизоду есть ссылки на мои социальные сети и сайт моего агентства недвижимости. Спасибо вам и до новых выпусков!